¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a ¿Cómo está la banda? ¿Cómo están? Espero todo bien con ustedes, sus familias. Muchas gracias por estarse comunicando con nosotros. Les quería pedir un favor a todas las bandas jóvenes. Eh, por favor, traten de comunicarse con nosotros a través del correo oficial de cómo está la banda, arroba gmail.com. Porque luego me llegan mensajes por Instagram, me llegan mensajes por Twitter, me dejan mensajes también en el Messenger de Facebook y me hago bolas y entonces no lo tengo todo tan ordenado. Y aunque me trato de dar el tiempo de escucharlos a todos, luego por ahí se me van uno que otro porque no lo tengo todo centralizado en un mismo lugar. Así que ya saben, chavos, que quieren eh, proponernos su estilo de música, su propuesta musical. Siempre estamos abiertos a escucharlos y apoyarlos, pero traten de mandarnos sus links de YouTube, eh, sus links a Spotify y todo eso a través del correo de cómo está la banda arroba gmail.com. Com. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores. Les pido que sigan corriendo la voz. Queremos que se suscriba más y más gente a la página. Lo único que tienen que hacer es hacer clic en este botón de aquí abajo que dice suscríbete y pácatelas. Ya estás suscrito. ¿No? Es muy importante para nosotros el apoyo de todos ustedes para que sigamos creciendo. Y... Hay varias cosas que quisiera compartir con ustedes. El show, el show de Aguascalientes con el eléctrico, con Rock en tu idioma eléctrico, fue espectacular. Yo creo que habían unas 6.000, 7.000 personas ahí en, en la plaza central de Aguascalientes, eh, a un lado del obelisco donde está el águila, exactamente enfrente de la catedral. Fue un espectáculo memorable, muy conmovedor. Yo creo que ha sido pues, el mejor concierto que hemos tenido con el eléctrico hasta la fecha. Aquí les vamos a a compartir algunas fotos, pero sí que fue una noche memorable. Y tuve el gusto de encontrarme con mi compadre, el Armando Palomas, que tocaba al día siguiente y llegó con Batis, me lo encontré con Javier Batis ahí en el hotel y, este, y venía Batis eh, de invitado de Palomas y al día siguiente en la mañana, antes de regresarnos a la Ciudad de México, llegó el Campa, que también es mi carnal, el acordeonista del Gran Silencio, que eran los invitados para este espectáculo de Armando, pero Armando me regaló esta anforita, que si ven aquí abajo dice Piromán, se ve que conoce mis gustos, y es que yo le digo palomero y él me dice Piromán, entonces le quiero dar las gracias y felicitar a Armando por su libro y su CD que se llama Crónicas Bizarras y Requintos de Calavera, otra obra más, otra creación más de Armando Palomas, y gracias por esta anforita, mi querido Palomero, que la verdad me gustó mucho. Eh, también tuve la oportunidad de interactuar con un artista gráfico, un pintor, que también lo conocí por Armando Palomas. Él se llama Rocco. Y cuando estaba yo en Soundcheck me mandó un WhatsApp y me dijo, ahorita que salgas nos saludamos. Y me hizo el favor de regalarme esta acuarela maravillosa. Miren esto. Es una acuarela de Blue Demon y está firmada por Blue Demon. Aquí está la firma de Blue Demon. Quiero agradecerle a, a mi querido amigo Rocco hasta la ciudad de Aguascalientes este detalle que tuvo en llevarme esta obra de él, esta acuarela 
de Blue Demon al lobby del hotel. Muchas gracias, Rocco. Cariños para tu señor esposo y para tu hija. Y la verdad que qué buena onda, mano. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Y por último, les quiero comentar que estuvimos todo este pasado miércoles 3 de noviembre ahí en la Facultad de Cine donde el director creativo es Israel Moreno, con el que ya habíamos tenido el gusto de trabajar años atrás en el video de Mi Tierra con Dr. Shenka y Los Metales de Panteón, que hicimos esa colaboración de una especie como de son montuno cubano que se llama Mi Tierra mezclado con rap. En fin, ya varios de ustedes conocen la rola, los que no la pueden escuchar en Spotify. Y nos volvimos a juntar con Israel para hacer el video del primer sencillo del nuevo disco de Ritmo Peligroso que se llama La Tribu Pachanga. Y esta rolita precisamente se llama La Tribu Pachanga. Entonces quiero pues agradecerle a Israel y a toda la banda de la Facultad de Cine. Aquí también vamos a poner algunas fotos de, de la filmación del video. Hay una muy buena de Lavi donde sale de, de chofer del turibús. Y, este, y darle las gracias pues a la banda que nos apoyó, que estuvo con nosotros, muchos fans que convocamos a través de la página de Ritmo Peligroso en Facebook, fueron a, a bailar, a mover el bote, a, a cantar y a echar este bailongo ahí en, en el video oficial de la tribu Pachanga. Gracias al director Israel Moreno por todo su equipo y gracias a la Facultad de Cine por los foros, el equipo y todo. De, en, en nombre de Piro, de cómo está la banda y de Ritmo Peligroso, les damos las gracias. Y ahora, amigo, tengo unos saludos. Quiero saludar hasta la ciudad de Saltillo a la banda Bestia María. ¡Cómo me gustaron! Utama, buen cantante, buenos músicos, tienen una onda musical increíble. Especialmente el, el nuevo sencillo que se llama Quiebrate, me pareció espectacular, con un video muy sencillo de unas chavas que se contorsionan en un departamento medio vacío. La verdad que es increíble, no se necesita, yo siempre he creído que no se necesita dinero para llevar buenas ideas a la pantalla y para hacer videos creativos. Este es un video minimalista, pero muy, muy bien logrado, muy bien iluminado. Las, las chavas que salen tienen una personalidad y, y hacen unos movimientos y unas contorsiones espectaculares. Me gustó muchísimo. También tienen otro video con animación que se llama Líbranos, que la animación verdaderamente está espectacular pero el, el estilo de esta banda que viene siendo como un hard rock se lo recomiendo es una banda de saltillo eh, y acérquense aquí abajo vamos a dejar los links obviamente también su música está en spotify pero a mí me sorprendieron mucho sus videos les vamos a dejar el link aquí abajo ya saben que todos los links de todo lo que comentamos en el podcast está aquí abajo así que le quiero mandar un saludo y una felicitación a la banda de saltillo bestia maría también quiero saludar a mi compadre boliviano que ya lleva varios meses viviendo en la Ciudad de México y hablo del multiinstrumentista Rodrigo Bernal. Acaba de lanzar su primera canción donde prácticamente toca todos los instrumentos y esta chica que se llama Andy OK es la cantante, una chica que canta muy bonito y la canción se llama María. Así que también felicitamos a nuestro estimado Rodrigo Bernal por su primer sencillo grabado en México titulado María. Qué bueno que te viniste de Bolivia a vivir aquí a, a la Ciudad de México donde hay más movimiento, mano. Qué bueno, te felicito. Y quiero saludar a mi querido Pedro Camargo, que es el fan de esta semana, un buen amigo, una persona que nos sigue mucho en las redes y también en el Patreon. Así que un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Cómo Está la Banda, mi querido Pedro, y espero que estés contento en ser el fan de la semana. Y ahora, como siempre, nos vamos a qué... A unas 
recomendaciones. Eh, mi querida banda, en esta ocasión les traigo una banda americana formada en la ciudad de, Albu de Albuquerque, Nuevo México, que a mí me gustan mucho, y les traigo un documental que lo tienen que ver porque estoy seguro que no se van a arrepentir de verlo. Eh, la banda se llama The Shins. Ellos son liderados por James Mercer, que es el vocalista y el guitarrista, y el que prácticamente pues, también toca teclados y el principal compositor de la banda. Está John Sortland en la batería, Mark Watrous en la guitarra y teclados, Casey Faubert en otra guitarra y Yuki Matthews en bajo y teclados. Tienen su sede actualmente en Portland, Oregon. La banda fue formada por Mercer, como un proyecto paralelo a su primera banda que se llamaba Flake Music, que tuvo de 1992 a 1999. Pero la verdad que de pronto, a raíz de una relación amistosa con Modest Mouth, comenzaron a tocar juntos y The Shins empezó pues, a llamar un poco más la atención. Entonces dejó a un lado su proyecto ese de Flake Music y formó a The Shins oficialmente por ahí de 1999, de 2000, y, le, y lanzaron sus Dos primeros discos, el Inverted World de 2001 y Chutes, y Chutes Too Narrow del 2003. Se vendieron muy bien y fueron muy bien recibidos por la crítica. Ahora, a mí este tercer disco que se llama Wincing the Night Away del 2007 me encanta. Sobre todo la canción de Red Rabbits y Pam Berry. Se lo recomiendo. Mercer es una persona que tiene una personalidad como muy ligera, no es una banda intensa, no es una banda fuerte de rock, es una banda bastante indie rock, bastante relajada, pero este cuate me parece que es un excelente cantante y un excelente compositor. Y les repito, es muy mellow, muy relajado, muy tranquilo. Es una banda que le escuchas y te crea pues una atmósfera muy, muy, muy relajada, ¿no? así como para que llegues a tu casa de trabajar y pongas a The Shins y te tomes una copa de vino. Perdón. Es algo como de ese tipo. O sentarte a cenar o a comer en Santa Paz. Les repito, no es una banda estridente, es una banda muy relajada. Eh, por otro lado, John Mercer, el cantante, el líder de The Shins, se juntó con el productor que todos ya conocemos que se llama Danger Mouse, eh, que ha producido a YouTube, que fue productor de, de Nars Barkley, que era parte de Nars Barkley, también fue productor de, de, ¿cómo se llaman estos cuates? De los Black Keys, y lanzaron este disco de, de 2011, si no me equivoco, que se llama Broken Bells, y aquí es John Mercer, con Danger Mouse, el productor Danger Mouse. Y este es un disco también muy interesante, un poco más electrónico de lo que son The Shins, pero también se los recomiendo, Broken Bells. Así que, por un lado, The Shins, ¿verdad? Este disco que se llama Wincing the Night Away, y por otro lado, el disco de, John, de James Mercer con Danger Mouse, titulado Broken Bells. Y les traigo el documental del fotógrafo brasileiro llamado Sebastián Zalgao que este es un estuche de fotos que Juan Pablo le regaló a su mamá hace algunos años tiene unas fotos increíbles 
que no voy a sacar el estuche y les voy a enseñar las fotos, mejor Juan Pablo las va a poner aquí a un lado, nos va a hacer el favor con su equipo de ponerlas para poderlas compartir con ustedes, porque él es una persona que prácticamente ha fotografiado el mundo entero. O sea, Sebastián Salgado es un fotógrafo de muy, muy alto nivel. Se ha metido en las minas a fotografiar, ha fotografiado Asia, ha fotografiado África, sobre todo a veces fotografía situaciones de trabajo en diferentes lugares del mundo. También de, de, de pronto puede viajar y, y, y fotografiar unos esquimales o unos chinos en la zona del norte de China. O de pronto puede ir a Kenia y retratar a una tribu eh, africana eh, paseando a su ganado. En fin, tiene una fotografía sumamente eh, ecléctica, sumamente variada. Yo creo que esa sería la palabra correcta. Una fotografía sumamente variada. Y él maneja casi todo en blanco y negro. Hasta donde yo sé, yo, yo diría que todo es en blanco y negro. Y tiene unas fotos espectaculares, fotos muy humanas, con miradas de seres humanos que de verdad te penetran. Pero en el 2014, el director de cine alemán, Wim Benders, hizo el documental sobre Sebastián Salgado que se llama The Salt of the Earth, La Sal de la Tierra. Este es un documental increíble porque narra mucho la vida de él como fotógrafo, pero no solamente eso. Habla de cómo restauró 17 acres, 68 kilómetros cuadrados en una reserva natural que era como, un, un, era como una propiedad que él heredó de su padre y poco a poco la fueron deforestando. Y en 1990 él y su esposa decidieron comenzar a restaurar toda el área y, y lo lograron, lograron restaurar estas 17 acres de una zona de un bosque tropical llamado Mata Atlántica en el Brasil. Entonces, eh, el documental me gusta mucho porque no solamente expone la carrera de Sebastián Salgado, sino que también habla sobre esta labor maravillosa que si todos los seres humanos nos diéramos a la tarea de hacer algo similar, la humanidad sería otra historia y el planeta Tierra sería también otro tipo de planeta. Es verdaderamente admirable la labor que este hombre hizo junto con su esposa, que su esposa se llama, ¿cómo se llama la señora? Por aquí lo tenía, pero bueno, ya lo... Ah, sí, eh, Leila Banik Salgado. Entre su esposa y él comenzaron a restaurar estos, estas 17 acres, estos 68 68 kilómetros cuadrados de vegetación. La película está dirigida por Bim Benders, el director alemán, como les comenté, con la asistencia de Juliano Ribeiro Salgado, que es el hijo de Sebastián Salgado. Les recomiendo, amigos, que se acerquen a la sal de la tierra, The Salt of the Earth. Es un documental que no los va a decepcionar y van a ver el lado humano de uno de los mejores fotógrafos que existen hoy en día. Así que ya saben, las recomendaciones de hoy fue la música de The Shins, que se junta junto con el disco de James Mercer, el director de The Shins, con Danger Mouth, que se llama Broken Bells, y el documental del fotógrafo, del maravilloso fotógrafo brasileiro llamado Sebastián Salgao, y su documental La Sal de la Tierra, dirigido por Bim Benders. 
Estoy seguro que no se van a arrepentir. Acérquense a la música de The Shins y a este documental. Amigos, eh, recuerden de suscribirse, de correr la voz. La verdad que para nosotros las suscripciones es algo muy importante. Los que realmente quieren este podcast, nos dejan muy buenos comentarios en YouTube, en las redes sociales. Apóyennos, no cuesta nada, nada más tienen que hacer un clic y se suscriben. Eh, le quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan. Eh, porque esta semana pasada estábamos en sexto lugar en los podcasts relacionados con la música. Los 10 primeros lugares de Apple Podcast, Cómo está la banda, estaba en sexto lugar. Y la verdad, eso nos da mucho gusto. Eh, nos gustaría que los que nos escuchan en las plataformas de audio como Apple Podcast, Spotify y Google nos dejaran un comentario. Déjenos un comentario de, de cómo ven el podcast, así como casi siempre nos dejan cientos de comentarios en el canal de YouTube. Nos gustaría que de pronto nos dejaran comentarios también en, en las plataformas de audio. Eh, les recuerdo que tenemos el círculo de amigos de cómo está la banda, que es el patreon.com diagonal piropendaz. Y por solo 100 pesos al mes, 5 dólares, vas a gozar de muchísimo contenido muy variado que le estamos echando muchísimas ganas. Me pueden seguir en Instagram como piropendaz, en Facebook como Pirope y también en Twitter como Pirope MX. Ya saben que esas redes están aquí abajo y todos los links como siempre aquí abajo. Tenemos el día de hoy a un músico sumamente completo, un verdadero estudioso de la música, un personaje argentino que radica en México ya desde hace muchos años y estoy hablando de Yayo González, miembro fundador, compositor y director de Paté de Foix. Déjenme leerles esta breve semblanza de su vida y nos vamos recio con él. Yayo González, compositor, guitarrista y cantante nacido en Buenos Aires, Argentina. A la edad de 8 años comienza a estudiar guitarra y a los 18 toma clases particulares con Gustavo Mozzi. Posteriormente comienza su carrera de músico compositor en la Escuela Popular de Música del SADEM y en el Conservatorio Juan Manuel de Falla en Buenos Aires, Argentina. En esos años estudia con el reconocido guitarrista de tango Armando de la Vega. Durante los años que dura la carrera forma el trío Plaqué de guitarras de tango con los que diariamente se presenta en una céntrica estación del metro en Buenos Aires, siendo miembro fundador de un movimiento musical callejero que ha poblado las, las estaciones del subte, que es como lo dicen al subterráneo, llevando la música clásica y popular a las calles. Eso es muy interesante. En el año 2005, Yayo González junto con Guillermo Perata y algunos de los más prestigiosos músicos de jazz de México da vida a Paté de Foix, en donde hasta la fecha se desempeña como compositor, cantante, guitarrista y director. Con Paté de Foix ha llevado su música a Estados Unidos, Colombia, Argentina, Inglaterra, Irlanda, Francia, España, Rusia e India. En el año 2014, Yayo González fue nominado al Grammy Latino como compositor por su canción Vamos a Morir. En el 2010, 2014 y 2016, Paté de Foix resulta ganador de tres lunas del Auditorio Nacional como mejor espectáculo de jazz presentado en México. También ha sido galardonado con cuatro premios Indie O Music Awards. Yayo González también ha trabajado componiendo música para cine y ha sido productor musical de numerosos artistas, entre ellos su propia banda, Paté de Foix. Con 15 años de trayectoria, Paté de Foix es una de las bandas más originales y representativas de la música latinoamericana. La música de Paté experimenta fusionando música de México junto con jazz, 
tango y muchos otros géneros e influencias, dando como resultado una de las músicas más personales y únicas que pueden escucharse hoy en día. Interesante, ¿no? Así que amigos, vámonos con el buen Yayo González en este espacio que se llama Entre Amigos y Vinilo. Cuatro, tres, dos, uno. Mi querido Yayo, bienvenido a ¿Cómo está la banda? Es un placer tenerte aquí, hermano. Igualmente, igualmente. Un placer platicar contigo y, bueno, eh, también saber que estás bien, la banda está bien, los muchachos están bien, ya sabes. Eso es importante. Ansiosos y desesperados como, como todos los músicos en esta pandemia, pero estamos como leones en, enjaulados, pero la verdad que bien, dentro de todo, por suerte, todos bien de salud es realmente lo más importante. Así es, con salud podemos seguir adelante. Eh, Yayo, eh, estaba leyendo que empezaste desde muy joven a estudiar guitarra. Eh, sí. Tú vienes de una familia de músicos, tu, tus papás te apoyaron. Cuéntanos un poquito de esa etapa de tu vida. Pues sí me apoyaron. No, no vengo de familia de músicos. De hecho, no, hay, no tengo ningún otro músico en la familia. Eh, mi mamá... Mi mamá cantaba, canta muy bien, la verdad, puede cantar en tona de manera natural y bueno, eh, yo la había escuchado cantar y siempre cantó desde niño, los recuerdos que tengo es que ella, ella cantaba y, y se escuchaba muy bien, eh, pero nunca de manera ni profesional ni tampoco es que tocaba un instrumento, la acompañaba a alguien, algo que hacía muy en la intimidad. Mi papá, eh, mi papá que en paz descanse, fue médico, entonces... No, no tenía nada que ver con la música, pero sí era, era muy aficionado a la música. Era muy fanático de la música. Él escuchaba música todo el tiempo eh, y le hubiera encantado ser músico. Era, era una persona que no tenía esa capacidad para ser músico. A duras penas podía seguir una canción con las palmas. Eh, y, pero bueno, pero disfrutaba mucho de escuchar la música. Y él en particular, cuando se enteró, yo desde muy niño, a los cuatro o cinco años, se, se enteró, fue evidente que yo podía cantar o que tenía de repente algún tipo de, de inquietud y, y, y facilidad para desarrollarme en el terreno de la música, él me lo motivó mucho, me hacía aprender canciones, me hacía cantar, eh, en todas las reuniones familiares, ya sabe, ahora va a cantar Yayo y y bueno, a mí en esa época no, no me gustaba, la verdad. A nadie. Sí. A mucha pena, muchísima pena. Eh, y mi papá era, aparte de médico, en su juventud, antes de recibirse de médico, era acróbata. Eh, y mi papá, mi papá era acróbata, o sea, siempre estuvo, tuvo espíritu de, de artista, también escribía, escribía poesía, bueno, era, era un gran amante de la música, en particular de, del tango, ¿no? Entonces... Desde muy niño a mí me, me, me enseñaba canciones, de, me hacía practicar diariamente canciones de, de clásicos de tango, bueno, clásicos y algunos no, no tan clásicos, y, y bueno, yo lo hacía en realidad porque experimentaba cierto, cierto placer cantando, pero, pero también porque básicamente esa actividad eh, tenía como consecuencia una gran aceptación de mi padre, porque el tango como tal es un género que... Eh, es un poco difícil de, de entender desde la infancia porque es un, un género muy serio, muy solemne eh, que habla de, de, de filosofía, de vida de, 
experiencia de vida, digo, cosas que de, de las cuales un niño lógicamente carece. ¿no? Eh, vamos, no es un género inocente, a eso voy, no es una música liviana o inocente, es una música con mucha intensidad y canciones con mucha carga poética, pero sin, curiosamente eh, como que el tango como, como filosofía, como faro eh, musical me acompañó toda la vida, tal vez tenga que ver con, con esa infancia en la que no me gustaba, yo recuerdo que como a los 11, 12 años me rebelé y ya no dije no, no voy a cantar más tango porque me daba vergüenza, porque iba a la escuela y cantar tango no era cool, no era algo que tenía onda, vamos. Claro. Y después cuando, cuando comencé a estudiar de manera más formal, ya con 17, 18 años, como que redescubrí el tango, ¿no? Desde, desde, desde un punto de vista estrictamente musical, poético, y bueno, por supuesto que me, que me, me, me volvió a enamorar, o me enamoró, o lo valoré, o más bien entendí de qué se trataba. Eh, por decirlo de alguna manera, y es algo que me acompaña, porque haga la música que haga, siempre detrás hay, un, a veces muy obviamente, a veces más sutilmente, pero siempre yo siento que hay algo de tango en mi manera de cantar o de escribir, o en las armonías, más allá de que lo lleve a otros géneros, siempre llevo como ese, ese perfume tanguero, y bueno, eso se lo debo a mi Buenos Aires natal, por supuesto, pero a mi, a mi papá que me... Me, me inculcó mucho ese género musical, ¿no? Pero bueno, mis viejos creo que sí me apoyaron a su manera, a su manera. O sea, desde muchas veces desde el no entendimiento, que es tal, tal vez la forma más difícil de apoyar a alguien, ¿no? Porque cuando tú entiendes a la otra persona, apoyarlo es simple, porque estás entendiendo por lo que pasa. Pero cuando lo tienes que hacer sin entender, eh, es, es muchísimo más complicado, porque demanda otro, otro tipo de fe, otro tipo de respeto. Y bueno, mis viejos a su manera me sembraron muchas dudas a la hora de, de, de decidirme dedicarme a la música, pero siempre con, con bastante respeto y con, con cierta... Desde el cariño, vamos, ¿no? Que lo, cualquier padre se preocupa cuando un hijo quiere ser músico. Sí, así es. Eso te iba a decir que a lo mejor ese cariño incondicional que tienen los padres hacia los hijos, ¿no? Sí, esa protección, claro. esa, esa, ese miedo a que, a que elija que sus hijos sufran, ¿no? Entonces de repente te habrá pasado a ti, también que conoces bien la historia, no sé si, si tu familia es de músicos, pero hasta di, dicho sea de paso, hay muchas familias de músicos que le dicen a sus hijos no te dediques a la música porque se la pasaron tan gacho sí, y sí, sufrieron sí. tanto que, que dicen, seguro, ¿estás seguro? Totalmente, así es. Oye, Yayo, ¿y ¿tú te mudas con tu familia a México o te vas tú solo a México? Solitos. La única familia que traje fue mi guitarra. Okay. No, no, no vine, vine solo con dos amigos. Hace ya, mira, van a ser 20 años en diciembre. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo es un hijo de la chingada. Increíble, increíble. Pero hace 20 años que parece, la verdad que parece que fue ayer, hablando de, de tango y de filosofía, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra, dice un tango de Gardel, que se llama Volver, justamente, y, y cuando, en mi juventud, porque es, un, es uno de mis tangos favoritos, una de mis canciones favoritas de toda la vida, eh, pero que 20 años no es nada, no, no, no significa lo mismo cuando tenés 20 años, que cuando ya pasás los 40, te das cuenta... Claro que el tiempo es relativo, que la vida es un ratito, 
que hay una frase muy interesante que te dicen los viejos tangueros en Argentina. Que cuando eras cuando era joven y por ahí le preguntan a los jóvenes, ¿te gusta el tango? No, bueno, ya te va a gustar. Como que ya te va a llegar, ¿me entendés? El momento en que lo vas a entender y que te va, claro, sí. claro, no, dímelo a mí, viejo, que yo ya se me pasó la vida volando. En, en el 2023, Ritmo Peligroso cumple 45 años. Uh, nos formamos. O sea, tiene mi edad. ¿Eh? Nos, nos formamos en agosto, en agosto del 78 fue el primer ensayo, ¿qué te puedo decir? Ya yo, este, obviamente antes de esta entrevista, antes de esta charla, porque más que una entrevista siempre digo que son charlas, estuve oyendo mucho la música de Paté de Foix, que ya este, hacía varios años atrás un amigo en común que se llama Nacho Acosta, mi gran tecladista, fue miembro fundador de Neón, tocó conmigo en Los Humanos, me hablaba mucho de ustedes y me empecé a acercar y a mí, me, a mí la fusión siempre me ha gustado. Y creo que ustedes son un gran ejemplo de una buena fusión, hablando ahorita que mencionas el tango, igual de pronto hasta tienen momentos ¿no? en, en que salen estos destellos tuyos de esa, ese cariño que le tienes al tango. Y te quería preguntar, ¿tú crees que este sonido tan particular que tiene Paté de Foa es algo que tú traes en tu cabeza? ¿Y tu banda te ayuda a, a, a que salga a la luz o es un trabajo colectivo? Porque, porque me da la impresión de que ellos ay, ayudan a convertir tus ideas en canciones. ¿Serías el caso? ¿Tú eres el, el, la mente creativa, esa sensibilidad que tiene Paté de Foa atrás, que está en búsqueda constante de, de todos estos sonidos y estas fusiones? ¿O, o hay realmente un trabajo colectivo? Pues hay un trabajo de... de, de de creatividad asociada primero saludamos a Nachito Acosta que es un tipazo aparte de gran músico tipazo y, y una persona que cuando, cuando lo conocí él era, él era director de Radio Horizonte del Imer, exacto, del Imer y, y, fue uno, y fue uno de esos tipos mira, te, te voy a ser honesto nosotros somos, y a vos te debo haber pasado lo mismo al ser una banda con permanencia, que ya permanecer en este negocio es un gran éxito por eso felicidades por por lo de ritmo. Este, eh, Gracias. Cuando, cuando haces música que está por fuera del mainstream, por fuera de, de, de los corredores netamente comerciales, sin que una sea mejor que otra, pero es un camino muy solitario, es, es un camino muy solitario y bueno, y uno, aunque tiene muchos amigos en la industria, no hay tanta gente que lo haya ayudado, realmente ayudado, ¿no? Haya hecho cosas trascendentales, sino que este es un trabajo de, ya sabes, de estrategia de caracol, lento pero sin pausa. Pero Nacho fue una de esas personas, contadas personas, que, que nos ha ayudado mucho desde los inicios y fue muy, muy generoso. Eh, y bueno, hasta hoy en día le guardo mucho cariño y siempre nos escribimos de vez en cuando, aunque hoy no vive por aquí. Pero bueno, dicho esto, mira, Paté tiene, tiene, es el resultado de una, de una eh, asociación creativa entre Guillermo Perate y yo. Eh, yo soy más cancionista, yo soy un compositor de canciones, básicamente. Guille eh, es un genio musical eh, y un tipo, un outsider total a nivel musical, de, a nivel estilístico y lo que escucha, un, un investigador, un buscador y un, y un personaje... Eh, sumamente contracorriente a la hora de hablar de influencias. Eh, yo comparto mucho gusto musical con él y, y he aprendido mucho de él y aprendo mucho de él. 
pero pongámosle que yo tengo una visión de la música muchísimo más abierta, escucho muchas más cosas. Eh, entonces, de la fusión y de ese pimponeo entre, entre Guillermo Perata y yo, eh, sale lo que es Patria de Foix. Tal vez las canciones más populares de Patria de Foix son canciones, y al yo ser el cancionista, hay algunas de las canciones de Patria de Foix que son tal vez las más populares, no por eso mejores, que son mías. Eh, pero siempre cuando las llevamos a cabo, musicalmente, él hace un enorme aporte, aunque sean mías, arreglando esa canción y llevándola a, a otro lugar, o al lugar, al, a la peculiaridad del universo musical de Pate de Foix, que es, que es bien distinto. Eh, y después los otros muchachos, por supuesto que, que hacen un aporte sumamente valioso y creativo, desde la interpretación, desde la improvisación, desde, desde el sonido, pero en realidad el laboratorio creativo, la preproducción de Paté de Foal llevada a cabo por Migui, el burro adelante, y, y por Guillermo Perata, ¿no? que yo por ahí le aporto lo más popular que tiene Paté de Foal, y Guille por ahí le aporta lo más jerárquico, lo más complejo, lo más... Eh, la jerarquía musical, la sustancia musical, ¿no? el peso ese específico que tiene la música de Paté, porque es música que aunque no suene así, es música que a la hora de tocarla y de, y de ejecutarla es muy, muy complicada. Es música muy vertical, que tiene mucha verticalidad armónica, muchísimos cambios armónicos. Y en una partitura de Paté de Foix, esto no lo hace mejor, ¿eh? no es, una, no es no, un calificativo, es una característica no, estilística. Totalmente. Eh, pero en una partitura de Paté de Foix, por ahí tienes más armonía que, que en la mitad de la historia del rock. Eso no la convierte en mejor, pero... Paté tiene, tiene como estilo muchas de esas canciones, aunque hay algunas canciones también que son algo simples, pero la mayoría de canciones tienen un campo armónico y un desarrollo armónico y melódico eh, extenso. Y eso lo hace que sea música difícil, en el sentido de que tiene, necesita, se necesita de mucha concentración. Nosotros nunca fuimos de esas bandas que podemos tocar borrachos, <ríe> ¿me entiendes? Y, y lo hemos comprobado. Si uno se pasa de copas, pierde la concentración... Y, y bye bye, nos vemos el concierto que viene. Entonces, eh, no tiene, tiene como esa toda esa carga musical que a veces es incómoda, pero que es parte también de nuestro estilo. Claro. Eh, creo que tiene mucho, muchísimo que ver, por supuesto, tiene mucho que ver Guille Perata, que es un, un estudioso y un, un artesano de, de los arreglos, es un obsesivo que no hay una nota que esté ahí porque sí, y hay una vuelta que por ahí es así, la otra vuelta tiene un pequeño cambio, son, son eh, piezas que terminan siendo arregladas de manera muy capciosa, y eso a veces es, es pesado, ¿eh? te lo juro que, bueno, tú lo sabes como músico, eh, pero bueno, así, así funciona Paté, así funciona Paté, ha sido así desde, desde los inicios, y, y, y esa es la manera que nosotros encontramos, no es que elegimos, es la manera que encontramos de funcionar, ¿no? Sí, claro, esas cosas se van dando a veces de manera natural. Oye, Yayo, y este eh, eh, Peralta, tú formaste con Peralta Paté de Foa, de hecho, ¿no? Sí, Peralta, curiosamente, es hasta, mira, es hasta capcioso con su apellido. Todo el mundo cree que es Peralta porque es el más común, pero es Perata, Peralta, sin la L. Sin la L, sí, él, él, sí. él también es argentino. Él es argentino, pero yo lo conocí en México. Apenas llegué a México, 
nos conocimos a través de Luri Molina, de, de otro de los integrantes de Paté, gran, gran amigo, también mexicanísimo. El bajista, conocí, ¿no? Sí, 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 bajista y contrabajista, y conocí a Vice, y bueno, eh, realmente primero él, él, él empezó haciendo mucho ruido cuando llegó a México, porque realmente es un trompetista que, que toca jazz eh, como, como pocos, te diría que realmente es un, es un fuera de serie, entonces aunque es un tipo muy callado y, y, y un poco eh, eh, osco y reservado, eh, es, un, es un personaje que cuando se sube al escenario y se pone a, a pitar, eh, tiene, tiene un lenguaje y una y, una, y realmente una, una, una capacidad musical que es realmente muy llamativa. Entonces, Realmente yo lo, lo conocí, me quedé muy impactado con cómo él tocaba y curiosamente me impactó que, que sepa tanto de tango, de, de cantores olvidados, ¿viste? de que sea tan pero tan eh, clavado en, en algunas cosas, inclusive mucho más que yo, pero a mí me pasa que me gustan cosas que no, no conozco a nadie que le gusten prácticamente. ¿no? Me gustan a mí porque la música también es tan amplia y y a la hora de escuchar tango tradicional, digo, es como que te encuentres a alguien que conozca absolutamente todos los cantantes tradicionales de, qué sé yo, de, de mariachi que existieron en México desde el 30. Bueno, no hay mucha gente. Digo, se conocen los más famosos, pero no hay mucha gente que esté tan pero tan clavada. Un antropólogo, y, antropólogo totalmente, musical. Sí, sí. Totalmente. mira cuando llegó Guille a México, te voy a contar una, una intimidad bien curiosa, pero él viajó con su computadora y se pasó meses y meses pasando a MP3 sus vinilos. Porque él no podía viajar sin su música, sin su colección, sin su extensa colección de vinilos que tiene. Eh, y había traído, recuerdo, no te exagero, pero unos 200, 300 discos de MP3 que cada uno tenía unos 100 discos, cada uno. Wow. O sea, él necesitaba traerse su música su música recontra específica. Una vez también, al viajar a los Estados Unidos, eh, hace muchos años, antes de hecho de las, de las, del atentado de, del 11 de septiembre, se trajo más de 500 viniles usados. Él se iba, y yo he estado en Estados Unidos, por ejemplo, con él, y lo dejo, <risa> lo dejo en esos galpones donde hay viniles, eh, no las tiendas fresas, estoy hablando de galpones que venden, ya sabes, todo, todo por dos pesos, y, y se, le, se le ampollaron las manos de tantos días de estar pasando discos, no come, él, a él no le importa más nada, no come, no hace nada. Se, realmente es un, es un investigador y un, y un antropólogo musical. Qué interesante. Muy, muy peculiar, sí. Eso, eso sí es ser melómano, ¿eh? Ahora sí que en, en mi vida había escuchado de alguien que llegara a tal grado. Pues yo tampoco conocí a alguien, conozco muchos melómanos, yo soy melómano. Sí, sí pero, pero el nivel va, de obsesión... Esto va más sí. allá, lo que me estás contando, o sea, yo también tengo grandes amigos megamelómanos con los que me siento a oír. O sea, vaya, nos podemos sentar a oír música tres o cuatro horas, cinco horas y, y empezar a intercambiar ideas y todo, pero eso que me estás contando es como para meterlo al Guinness Book of Records, porque yo sí nunca he sí. esto, ¿eh? está tremendo. Y sabes qué es lo interesante, que, me encantaría. que de repente tú te sientas con Guillermo y probablemente los 10 músicos que, tú, que a ti más te gustan, inclusive los míos, él los odia. <ríe> o sea, todo lo que es famoso, todo lo que es, lo que es famoso o marcó algún tipo de corriente. 
él, él es un, realmente un outsider, y bueno, realmente él tiene sustento, primero que son gustos, y segundo que él tiene sustento porque, porque es un investigador, y, y él encuentra cierta, cierto placer o cierto encanto en esas perlas, pero es realmente un descubridor, de, 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 por supuesto que sí, de repente compartimos el amor hacia Gardel, hacia Louis Armstrong, hacia, hacia ciertos, ciertos artistas, pero él de las cosas ya un poquito más modernas no, no le gusta, a, a, mí me, a mí me encantan y discuto sí, sí. con él y muchas veces, y bueno, eh, festejamos la diferencia con él y con, con el resto de los muchachos, que por supuesto el resto de los músicos de Paté también escuchan a Miles, qué sé yo, a gente mucho más moderna. Eh, pero bueno, nosotros festejamos la diferencia y Paté se transformó de alguna manera en ese universo musical bastante cuidado, bastante cuidado. Eh, quisimos también de nuestro estilo cierta rigidez en, en, en lo que usamos y lo que no. Eh, ¿Por qué? Porque es una banda, porque no es un proyecto solista. De repente claro. yo estoy por, por sacar un, un, un disco solista, de hecho ahora estoy en la preproducción de eso, que no es un disco para, para hacer algo por fuera de paté, sino más bien es, es para aprovechar todo ese material que por cuestiones estilísticas no entró en, en paté de foie a lo largo de los años de compuesto. Claro. No, y eso es muy válido. A mí me tocó la época en que sacabas un disco de solista cuando ya te había salido de la banda. Pero hoy en día todo el mundo tiene tantos, <ríe> sí. tantos, tantos proyectos alternos. En los 80 era muy radical todo eso. Y principios de los 90, pero hoy en día todo el mundo tiene proyectos alternos y la creatividad fluye. Entonces yo no veo por qué no te deseo mucha suerte con ese disco de solista. Eh, Gracias, amigo. ¿Cómo se llama el nuevo disco, Yayo? Recuérdame el nombre del nuevo disco que salió este 2021. Mira, el último disco se llama Amores Ajenos porque es un disco de, de canciones de otros autores. Ese es el primer disco que hacemos de, de... No nos gusta decirle covers porque desde el inicio fue como... Eh, la idea del disco fue hacer reversiones. Sí. Eh, y bueno, esto sin ánimo de ser pretencioso, sino que más bien era tratar de agarrar esas canciones y hacer el ejercicio de olvidarse de las grandes versiones que tienen muchas de esas famosas canciones, versiones emblemáticas, hermosísimas, eh, súper meritorias, más meritorias que las nuestras seguramente, pero la idea era olvidarse y hacer el, el ejercicio de tomar esas canciones como si las hubiéramos compuesto nosotros. Por eso las versiones son tan diferentes, si escuchas Piensa en mí, es una versión que es muy distinta a todas las anteriores, eh, lo mismo con 100 años, lo mismo con Háblame de ti, mira que vos me, me comentabas sí. hace rato Háblame de, de ti de hecho la canción de Háblame de ti pensé que era de ustedes, no la reconocí obviamente cuando escuché <ríe> cómo fue que también la versión es maravillosa pero te quería hablar de eso eh, ustedes obviamente dentro de toda esta seriedad y todo esto que me estás hablando de esta armonía que le podríamos hablar compleja como me dices que no puedes beber antes de un show, bueno, sí puedes beber pero no emborracharse okay. antes de un show hay una gran diferencia, y menos tú que además de que cantas, tocas la guitarra no tremendo compromiso sí, pero, sí. pero este a, a, a mí me gustaría, yo creo que ustedes tampoco se toman tan en serio no porque tienen este atrevimiento como de hacer un disco de covers también como para divertirse ah, por supuesto sí, no o sea más bien Tomarse algo en serio no, no significa que tengas que ser solemne, 
o amargado. De vamos. acuerdo. La música de Paté siempre tuvo mucho humor, hay letras que tienen mucho humor y, y, y nuestros shows tienen mucho humor, nos divertimos y, y qué sé yo. No, 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 no pasa por ahí. Cuando nosotros eh, nos abordamos este, este proyecto de hacer un disco de covers después de de siete discos que hicimos estos 15 años y casi 100 canciones publicadas y editadas, dijimos, bueno, hagamos un disco eh, que no se centre en, en un autor o en unos autores, sino que se centre en encontrar un conjunto de canciones que, que podamos traer a nuestro terreno y que sean, que sean canciones desprejuiciadas, que que muchas de esas canciones, aunque muchas son clásicas, eh, si vamos a hacer una canción, por ejemplo, de Agustín Lara, bueno, hagámosla en otro lenguaje, como nunca se hizo, en lenguaje, con un lenguaje bastante lúdico, porque es una canción muy divertida, que hasta parece un poco burlona, la de Piensa en mí, y que, que contrasta con las hermosísimas versiones que hicieron famosas esa canción, que son más solemnes, más dramáticas, eh, entonces realmente todas las canciones que trajimos a nuestro lenguaje quisimos darle una vuelta de tuerca reversionarlas y, y también encontrar canciones que nadie esperase que nosotros hiciéramos una de ellas fue Háblame de ti que es una canción famosísima de, de, de género de banda que nadie se imaginaba que Paté iba a ser una canción de banda pero es una gran canción y, y ¿De quién en realidad ¿De quién es esa es canción? De, es, de Horacio Pal, es de Horacio Palencia y la hizo muy famosa Banda MS, aunque la han versionado muchísimo. La hizo muy famosa Banda MS, es un hitazo norteño tremendo. ¡Qué bárbaro! Y, sí, y, y, es, y es en tres cuartos, porque la versión de ustedes es en tres cuartos. También es en tres cuartos. Es la de un, ellos de, también, de, ok. De estos valses norteños eh, medios románticos de banda. Y nosotros la hicimos en tres cuartos, como bien dices, en, la llevamos a, 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 al género clásico del folk sureño eh, estadounidense de los 40, de los 50, eh, y bueno, con esos coros que tiene, que también eran, eran típicos de, de esa época, es un, bueno, una versión como media western, de vals western, que, que aparte de en español y norteño, bueno, una ensalada tremenda, un Frankenstein. A mí me gustó, me gustó muchísimo esa canción. Ese es el primer y sencillo del disco, ¿no? Ese fue el primer sencillo, sí, ¿Es, sí. El, ¿Es el que está sonando ahorita? Así o, es, así o, es, Amores Ajenos. Buenísimo. Amores Ajenos, que bueno, ese fue el primero que realmente fue, fue bien interesante porque cuando lo lanzamos eh, creó mucha polémica entre, entre nuestros seguidores, ¿no? Pero Háblame de Ti, perdón, Háblame de Ti es el sencillo que está sonando ahorita. Sí, oh, sí, entre okay. otros. Mira, este disco lo sacamos, lo sacamos como ocho sencillos, que resultó muy bien. Pero este Uno disco por es, semana. es de 2021, ¿cierto? Sí, 2021. Salió ahora en el mes de abril. Okay. Fue un, un lanzamiento por semana y, y tuvo tres sencillos, que fueron eh, Háblame de ti, que fue el primero, después salimos con Piensa en mí, después eh, terminamos con Nena, que es una, una canción no muy famosa, pero que nos quedó muy bonita y, y, y quisimos sacarla. Y adoro del maestro Manzanero, que, que realmente fue de las que más funcionó, que naturalmente fue de las que más se escuchó, que también es una versión muy peculiar de esta canción que tiene tantas, pero tantas versiones. Tal vez eh, la canción más grabada de, del maestro Armando, otro, otro, 
otro tipo generoso Increíble. al máximo con nosotros y bueno, que en paz descanse, una, una enorme pérdida. Ustedes tuvieron eh, la oportunidad de hacer un dueto con él o algo sí, así, ¿no? Sí, 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 sí. Increíble. Sí, que, él, que yo tuve, mira, cumplí, cumplí el, el, el sueño, algo que nunca me hubiera imaginado, porque eh, Armando tuvo, tuvo la generosidad de grabar, una, de grabar con nosotros una canción de mi autoría, y para mí eso fue de, de los, de los, del logro tal vez más grande de mi carrera, porque yo te contaba que mi mamá cantaba, mira. Mi mamá en la cocina de mi casa, cuando yo era un escuincle de 4 o 5 años, cantaba Esta tarde vi llover. Y es una canción que yo conozco desde siempre. Ni siquiera recuerdo cuándo la aprendí. Porque las canciones de Armando y Armando Manzanero era, era muy famoso en los 70 y en los 80 en Argentina. Lo sigue siendo, pero para sí. la generación de mis padres, él, él desembarcó en los 70, en los 60, inclusive antes en Argentina, tuvo mucho éxito. Eh, y, y para la generación de mi papá y de mi mamá, las canciones de Armando eran las canciones de su juventud, y yo las conocía, conocía muchos boleros, después por supuesto, su repertorio con el, con el auge de, de Luis Miguel y el romance de Luis Miguel, que, que se escuchó en Argentina, bueno, lo escucharon a los que les gustaba Luis Miguel, y los que no, lo escucharon igual, digo, a mí me pasó, a mí no era que me gustaba o no me gustaba, en esa época, qué sé yo, era, me gustaba, pero era como un, un gusto culposo, porque lo escuchaba mi hermana, y yo estaba en otras ondas, porque tenía 19, 20 años, pero realmente eran canciones entrañables, y, y qué te digo, que Armando haya grabado, volviendo a lo de Armando, una canción que, que, que fue escrita por mí, realmente es algo que, un regalo por siempre, ¿no? que voy a, voy a atesorar por siempre. Claro. No, definitivamente gran logro en, en, en tu vida como músico y en la de Paté de Foa. Oye, Yayo, este disco de Amores Ajenos, que lo lanzan en abril de, de este 2021, ¿cómo pudieron grabar un disco bajo esta etapa tan extraña que hemos estado viviendo los músicos? ¿Lo grabaron a la distancia? ¿Se juntaron a preproducir? ¿Se metieron juntos al estudio? ¿Cómo fue la dinámica de la grabación de Amores Ajenos? Bueno, mira, para... para para quitarle un poco de mito, en realidad el disco de Amores Ajenos estaba terminado cuando comenzó la pandemia. Ah, okay. de, hecho, de hecho iba a salir okay. en, ab en el abril fatídico de la pandemia. Así es. Eh, y cuando se desató toda esta historia, mmm, decidimos ponerlo en, en, en stand-by, en pausa, porque no sabíamos cuánto, era, cuánto iba a durar. Recuerda que cuando comenzamos era un mes. Después que no, que hasta fin de año, que en octubre. Y después, bueno, nadie se imaginaba que íbamos a ir para año y medio y tal vez dos de, de tanta inactividad y de que esta historia va a durar tanto y que iba a ser tan trágica. Entonces realmente se dilató, decidimos esperarnos también hasta fin de año, porque como tú bien lo sabes y también para, para, para la gente que nos escucha que no lo sepa, cuando nosotros como músicos sacamos un disco, que hacer un disco es un esfuerzo económico, de trabajo, creativo, de tiempo, mayúsculo. Por eso, entre nosotros como músicos tenemos que respetar mucho las producciones ajenas, o más bien cuando decimos si un disco es bueno o malo, así a la ligera, hay que acordarse lo que nos ha costado grabar cada disco, ¿no? porque a veces se, se descalifica el trabajo con mucha liviandad y hay mucha inversión de esfuerzo, de energía en un disco. Y bueno, uno lo hace por necesidad, porque le encanta hacerlo, pero también porque sacar un disco nuevo repercute gira de conciertos, repercute trabajo. 
Entonces realmente nos guardábamos eso porque se nos hacía un poco un despropósito sacar el disco claro. y no poder turearlo, hacer, hacer tours. Eh, pero bueno, cuando nos dimos cuenta que esto iba para largo, eh, decidimos sacar este disco, eh, que vino muy bien, la verdad, porque el disco funcionó muy bien, ha tenido excelente recepción. Y de hecho ahorita estamos grabando uno nuevo, que este sí, lo estamos grabando en situación de pandemia, aunque no es la situación de pandemia del año pasado, eh, hay un poquitito más de apertura, pero sí estamos grabando un disco nuevo original, de canciones originales, aprovechando que no hay conciertos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos si, si no estamos realmente tocando? Estamos tocando un poco y nada. Bueno, aprovechemos para componer, para hacer música, para grabar más música, para, para estar eh, de la manera más sana como banda posible, eh, preparados para cuando el mundo vuelva a ser mundo, que esperemos que sea pronto, ¿no? Pareciera que sí. Así es, así es. Ya yo, eh, ¿por qué tanta animación? ¿Por qué las portadas con tanta caricatura? A mí me recuerdan un poco, yo no sé si tú recuerdas el, los dibujos de Crumb. Bueno, este último fue, mira, como no nos alcanza eh, para, para encargarle algo a Chrome, que nos encanta, lo, lo hicimos ilustrar por Alex Arismendi, que es un gran ilustrador mexicano, talentosísimo, al estilo de, 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 de las portadas de, de Chrome. Y de, un poco de así como con la, la gente un poco inflada, ¿no? Como voluptuosa. La gente un poco voluptuosa y flacos sí, también, pero, sí, sí. pero como mujeres muy... muy eh, de talla generosa, por decirlo de alguna manera, y, y, y son eh, también un poco hardcore las ilustraciones de él, no son tan light, Así son es. un poco mala onda, ¿Y en por el qué, buen sentido. ¿no? Y, ¿Y por qué la onda de tener tanta animación en las portadas de los discos de Paté de Foa es por seguir un concepto medio de animación, y, de cabareta, mira, a lo mejor de... de... Fue que en el primer disco sal, sal, salió así, dijimos, y lo, lo, lo tomamos un poco como, como bandera estilística y también porque ninguno de nosotros está lo suficientemente guapo como para andar presumiéndose <risa> en una foto, en una portada. Mejor poner unos monitos dibujados, ¿no? Este, y, y siempre nos, nos dio muy buen resultado tener tapas coloridas con ilustraciones, eh, la primera ilustración de, de, del disco de Paté fue como un disco hecho muy artesanalmente eh, y por eso la tapa fue un dibujo. El segundo disco eh, tuvimos también el orgullo de que, de que lo ilustrara Caloy, que, que es un, uno de los humoristas gráficos, un artista gráfico argentino de, de los más famosos. Kino y Caloy, de hecho, y Fontana Rosa tal vez son los tres más, más famosos de la historia del humor gráfico argentino. El tercer disco nos lo ilustró el, el Monero Hernández, maravilloso también, eh, y artista, ilustrador y humorista gráfico. Eh, y, y bueno, y, y siempre como que en cada disco tratamos de darle un concepto estético eh, a las ilustraciones. Y este fue, este fue el caso, este fue el caso. Realmente fue, mira, te voy a contar, el disco en un principio se iba a llamar Mujeres Ajenas porque eran todas canciones de, que le cantaban a alguna mujer, pero eran eh, romances de, de, de otros autores. Entonces, eh, que fue cuando comenzamos hace como tres, cuatro años con el proyecto de este disco. Después nos dimos cuenta que, que haciendo un poco de, de introspectiva y mirándonos un poco al espejo, que ese título no era apropiado. 
no era apropiado porque eh, hablar de mujeres ajenas como si fueran una pertenencia, como si le pertenecieran a alguien, era un, era un título eh, evidentemente, aunque no, nos, no lo hicimos con esa intención, machista. Y, Poco y estaba delicado. Mal. Sí, bueno, realmente fue... Mirá, mirá qué interesante, porque también todo, es, todo este proceso que se dio estos últimos años eh, a raíz de, de los movimientos feministas y, 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 de, y, de, esa, y de todas esas causas, eh, a nosotros como hombres también nos hizo, nos hace, ojalá que cada vez más, vernos al espejo y hablar de feminismo, porque yo creo que no, por nosotros no, como hombres no podemos hablar de feminismo, no debemos hablar de feminismo. Es, no podemos entender el feminismo, que sabemos nosotros de lo que es ser mujer, de lo que padecen las mujeres. No, nosotros sí sabemos lo que es ser hombre, lo que es haber sido también víctimas del machismo, lo que es haber crecido en una sociedad machista, lo que es haber sido criados como machistas, ¿no? Eh, y, y, y que nos ha hecho sufrir mucho eso también. Y un montón de, de, de actitudes... Eh, machistas, micromachismos que las tiene hasta el más progre hasta el tipo más superado que te dice que no bueno, si él no, no ve en él mismo actitudes machistas bueno, es porque yo creo que no se ha visto demasiado al espejo, pero somos resultado de una crianza de una generación y no somos impermeables a eso, ¿no? realmente aprendimos lo que nos enseñaron entonces realmente en ese trabajo de desconstrucción que es un término muy lindo de desaprendernos, realmente corregimos porque dijimos, no, esto está, no está bien. Eh, así que pusimos, le cambiamos el título a Amores Ajenos para, para que sea realmente más abarcativo, más, más plural, más... Y eh, tiene mucho sentido, si son covers y todo, para mí tiene muchísimo sentido. Y, este, y creo que tomaron una gran decisión desde mi punto de vista. Sí, te lo cuento porque es interesante <risa> hablarlo con naturalidad. Bueno porque creo, como te, para terminar con el concepto, como te decía, creo que los hombres no tenemos que hablar de feminismo, pero sí tenemos que hablar mucho de machismo, muchísimo de machismo. Ojalá se pueda cada vez hablar más. Ojalá pueda haber foros de hombres hablando de machismo, de hombres repasando cómo nos enseñaron el machismo, cómo, cómo cuando éramos niños, cómo fuimos las primeras víctimas del machismo, hablando cronológicamente, no estoy hablando de importancia, ¿no? pero como cuando éramos unos niños y por ahí agarramos una muñeca de nuestra hermana o nos pusimos unos zapatos de nuestra mamá, nos corrigieron a algunos de manera más violenta que a otros, pero nos corrigieron, no hagas eso, eso es de niña, tú eres hombre, no llores. Y todas esas, esas, eh, esas, esas pesadas armaduras que, que nos enseñaron a cargar como hombres, que a veces son, sí. son, son realmente muy... muy eh, muy daninas, por supuesto, para las mujeres, pero para nosotros como hombres también, ¿no? Son pesadas, son, son, son realmente muy, muy negativas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y también el, a la mujer hay que respetarla, respetarla todo lo que da. A todos, a todos, y tenemos que, 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 que aprender muchísimo. Sí. Tenemos que aprender, tenemos que escucharlas, escuchar mucho, no solo a las mujeres, a todos, a, a la a lo que llaman, a veces lo llaman la otredad, a los otros, a la gente, a la gente, a los seres que son diferentes a nosotros. Porque tú, yo no puedo saber cómo se siente un homosexual, cómo se siente un, un trans, cómo se siente una mujer. No lo puedo saber claro. porque yo puedo saber cómo me siento yo. 
que soy hombre. Un, y bueno, ¿Tú sabes quién, es, sabes quién es Jordan Peterson? Sí, claro, claro que lo bueno, conozco. Sí, él, sí. Tiene, él tiene en su libro este de, de los 12, las 12 reglas para la vida, no para vivir, para la vida. Y tiene uno que dice, aprende a escuchar a los demás. Siempre pueden traer algo interesante que decirte. Y yo creo que es importantísimo, es importantísimo tratar de escuchar al prójimo. Jordan Peterson es un tipo muy inteligente, un orador, de, que tiene una retórica de lo, de lo más impresionante que yo he visto. De acuerdo. Algunos puntos de vista discutibles. Eh, lo que pasa, claro, tiene un sustento intelectual muy impresionante. Tremendo. A mí me parece uno de los grandes filósofos de esta, de esta época. Sí, sí. Lo, eh, mira, se me hace cautivador. A veces se me hace que es... Que su, que, que, bueno, que su mirada tiene un poquitito de sesgo eh, eh, varonil... Está bien, no está ni bien ni, ni mal. Por lo menos es una persona que se sienta a debatir. Y también creo que en esta época, mira, estamos haciendo un, un ping-pong, pero creo que lo que nos falta a todos en general es eh, tener capacidad y aceptación eh, para platicar y para polemizar de la manera más pacífica y respetuosa con la gente que piensa diferente. La coexistencia es lo que está fallando a nivel político, a nivel todo, ¿eh? en, en el mundo en general. Eh, la radicalización de los discursos en cualquier terreno es algo negativo, destructivo y que no reconoce a los demás. Entonces cuando uno respeta la visión de, de otros, mientras no sea lógicamente algo insultante, negacionista, si alguien quiere negar que existió, no sé, el holocausto judío, bueno, ya es, eso es otra cosa. Pero cuando, cuando otra persona tiene otra opinión, otro parecer y lo expone de manera respetuosa, es, es realmente... De acuerdo, claro. Pero bueno, es difícil, y, se pierde eso. Y eso es coexistir. Bueno, ya nos pusimos a filosofar, hermano. Ya nos fuimos sí. a otro lado. Tú y yo podríamos cotorrear por un par de horas, pero eh, Yayo, llevan 400 shows en 15 años. Eso... Más o menos, digamos. Eso es una constancia de estar tocando en vivo. Muy bueno, mucho, un gran mucho. logro. Eh, platícanos un poco, sé que tocaron en la India. ¿Tienes alguna sí. anécdota? Me gustaría, ¿cómo fue la experiencia de haber llegado a una cultura tan ajena, tocar un país tan, tan fuera de la realidad de Latinoamérica, tan diferente? Loquísimo, loquísimo. Fue loquísimo porque la India es tal vez uno, uno de esos lugares en el mundo. O sea, es el lugar más lejano al que podés ir en el planeta Tierra, a no ser que seas astronauta ¿no? y tengas la, la, la capacidad y la posibilidad de viajar fuera de la estratosfera. Pues la India, a nivel cultural, a distancia también, es realmente un lugar sumamente alejado, donde concepciones que nosotros en Occidente creemos universales allá no lo son, básicamente. Entonces, eh, la India es un lugar realmente exótico, realmente diferente, donde, donde muchas concepciones que nosotros pensamos que son universales aquí en Occidente eh, son diferentes, son otra cosa. Por ejemplo, en India eh, sí no se dice así. Y no, no se dice así. ¿no? Es, 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 es otra manera. Entonces, por ejemplo, asentir en la India, decir sí, es así. Y, y cuando hablabas con el ingeniero, con el, 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 ya sabes, el, el jefe de escenario, cuando le, le explicabas cómo, cómo iba, 
eh, le ibas explicando y la gente te hacía así, y, y, y para vos, para nosotros es más o menos, no te entiendo, ¿viste? Es eh, hasta en eso tan simple, es tan pero tan diferente. Y, y fueron unos conciertos maravillosos. Algunos conciertos, mira, recuerdo, recuerdo en particular dos o tres. Uno, uno que fue en una universidad, en la Universidad Tecnológica de Nueva Delhi, donde había muchos chavos, eh, y, y, y comenzaron muy serios y terminaron todos bailando al ritmo de las tarantelas, y, y, y venían al escenario, golpeaban el escenario, y, y hay, hay mucho tabú con tocarse en, en la India. Como hay un sistema de castas, y bueno, hay muchas religiones, y la gente no se toca, el contacto físico no, 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 es, no es como, como éramos los latinos antes de la pandemia. Pero ellos como un acto de rebeldía nos tomaban los tobillos, así, nos tomaban los tobillos y nos apretaban los tobillos, este, que se me hizo sumamente curioso. Y, y recuerdo que hicimos como una firma de autógrafos terminando el, el concierto y vino un chavo muy emocionado con, con, con el concierto y, y, y Luri le dijo, nice shoes, o sea, qué bonitos zapatos, traen unos zapatos amarillos, muy llamativos. Y el chavo se los quitó y se los regaló y se fue, se fue descalzo. Eh, eso fue bastante peculiar. Claro. <ríe> y y, y después también... Sí, muy bonito. Y también recuerdo algunos conciertos en donde se vivía como algo... Los conciertos se vivían como con un tipo de informalidad y con una atención... Eh, eh, la gente platicaba, te prestaba atención, aplaudía, salían a comer algo, a tomar algo, regresaban, como una dinámica, haz de cuenta, aunque sea un teatro, con una dinámica como si fuera de club, de, de club de rock, haz de cuenta, ¿no? como si fuera un antro. Y, y a mí me llamaba la atención el vendedor ambulante a los gritos, aunque esté sonando la música, vendiendo sus cosas, y uno pasaba con, por ahí con un con incienso, y... Y una peculiaridad, una forma de, de vivir los espectáculos en vivo muy diferente a como estamos acostumbrados, que nos ha tocado ir a Europa, por ejemplo, que es la antítesis de eso, ¿no? Que vas a, cuando nos ha tocado estar en Inglaterra o en que la gente está sentada, callada y, y nadie se va hasta el final y nadie dice ni ah, que es también muy bonito, pero es diferente, como que en India hay una dinámica mucho más caótica para todo, para todo, inclusive para escuchar los conciertos, pero la gente estaba realmente muy, pero muy, muy entregada, muy, muy curiosa también, muy, muy, eh, muy abierta a escuchar música diferente, y, y fue una experiencia realmente maravillosa y muy interesante, es un país realmente fabuloso, eh, que, que enseña muchísimo, ¿no? muchísimo, muchísimo. Qué bien. Yayo, ¿cómo fue tu experiencia de haber cantado con la Orquesta Filarmónica de la UNAM? ¿Cómo se dio este evento? Cuéntanos Uf, un poquito. Mira, fue, fue muy hermoso. Bueno, cantar con la UNAM fue también una, algo, algo un poco inesperado también, porque me invitaron a cantar eh, por el 40 aniversario del primer exilio de, de argentinos a, a México en la época de la dictadura argentina, cuando Moral. México cuando México eh, se ganó ese, ese apodo que aún conserva en Argentina, que se lo tiene muy merecido, de país refugio, porque México siempre ha sido, inclusive hoy en día, un país refugio, donde, 
donde gente que necesita refugio, refugiados, valga la redundancia, encuentra cobijo, encuentra una mano amiga, encuentra un país con gente que, que abre su corazón de par en par, que, que da oportunidades, que, que, es, eh, que está abierta a, a, a recibir, a, a, que es, es un país muy hospitalario, aunque, aunque tenga contradicciones, ¿no? porque toda Latinoamérica tiene contradicciones. Por ahí gente que no ha vivido en México dice, ¿cómo México con las cosas que pasan, con lo inseguro, con lo peligroso? No, no. no. México es un país que es puro amor, por Dios. Es Totalmente. Puro amor. Eso ocurre, claro que ocurre. Ocurre porque, bueno, Latinoamérica tiene esa triste realidad de, de tener tanta, pero tanta... Eh, desigualdad y, y bueno, y el, y el cáncer de del de narcotráfico, de todo, eso es algo que, que traspasa todo el, el continente latinoamericano y que no es solo culpa nuestra, ¿no? tiene muchas complicidades a nivel mundial, quiero decir, pero bueno, ese es otro tema. Lo que te quiero decir es que México es un país que, que te enamora porque, porque se abre de par en par y, y cuando me invitaron a cantar en un, en un aniversario tan pero tan significativo en donde trajeron a uno de los mejores directores de, de orquesta argentinos eh, y, y yo poder cantar en esa sala tan emblemática eh, y en un lleno total y encima ese género que, que está tan relacionado con mi infancia, con mi papá eh, Mirá, te cuento una confidencia. Fue, fue pero, un tango, fue un tango. Fueron, fueron puros tangos. Fueron, mira, yo recuerdo que canté ocho tangos, porque las otras piezas eran instrumentales. Y, y bueno, hay todo un protocolo muy estricto a nivel eh, que, que tiene que ver con los shows clásicos, que el director te va a buscar, te presenta, tienes que caminar por atrás, digo, <ríe> tienes que estar bien atento para no cagarla, porque te viene a buscar primero el director, te presenta, hace como que saca un velo, después entra el, el primer violín, después se para, no sé qué, lo aplauden a uno o a otro, es algo muy, muy eh, protocolar, eh, que era una dinámica que yo no conocía, que, que también te da mucho nervio, porque es muy solemne, hablando de, de escenarios solemnes, es muy solemne, y recuerdo que cuando canté, canté una canción, eh, una primer canción que, que es, mira, curiosamente no es de mis favoritas, soy muy fan de Astor Piazzolla, pero Balada para un Loco es una canción que no es de mis favoritas y tiene un gran recitado en el comienzo, que es muy, pero muy histriónico, eh, que es muy difícil porque más que la labor de un cantante es la labor de un actor recitar eso, porque es un recitado sin rima. Eh, pero esa canción, curiosamente, me la hacía cantar mi papá de muy niño, cuando yo tenía cinco o seis años. Eh, y cantarla en el país que a mí me, me adoptó. En el aniversario de los 40 años de, del exilio argentino, en algo que tiene que ver también con mi otra patria. O sea, era como conjugar las dos patrias y mi infancia, todo metido en un mismo escenario. Y, y recuerdo que canté esa canción, yo cantaba esa canción y me volví a ir, porque venía un instrumental y tenía que volver. Y cuando llegué al camerino, no pude aguantarme, pero lloraba a mares, ¿no? Porque fue algo tan pero tan emocional, Qué padre. tan pero tan hermoso, tan hermoso también porque, porque México es un país con, con mucha generosidad. Lo que decíamos 
es, un, es, un, es una tierra muy generosa eh, y, y, y su gente es igual que su tierra. Tú en México tiras dos semillas y te nacen cuatro árboles. Y tú a México, al pueblo mexicano, le das dos y te da cuatro. Te devuelve el doble. Es un país de mucha generosidad este. Que por eso lo hice propio y me siento mexicano y, y amo este país tanto, tanto como Argentina, sin lugar a duda. Qué maravilla, qué maravilla, sí es. Yo nací en Cuba, sin embargo, soy mexicano Mira. de nacimiento. Viví, llegué, yo cumplí seis años en México, sí, llegué muy chico. Eh, mi querido Yayo, pues nos podríamos amanecer platicando contigo. Hay muchas cosas de qué platicar y abundas en los temas de una manera, la verdad, muy bonita y muy profunda. Eh, ah, vamos, muchas gracias. Vamos a, cerrar, vamos a cerrar esta charla con, con un disco que escogiste. De tantos discos que podrías haber escogido, escogiste un disco de Caetano Veloso. Y un disco que creo que no es muy famoso, que es el homayo a Federico y Julieta, eh, que si no me equivoco fue un concierto que se grabó creo que en 1987, pero salió hasta el año 2000, creo el disco, ¿no? Sí, en el 99 eh, salió. Ok, me gustaría que nos platicaras de este disco y por qué lo escogiste. A mí me gusta mucho Caetano, pero no, este disco honestamente no lo conocía. Me pareció un disco muy, muy mellow, muy personal pero con unos arreglos tremendos y, y quisiera que nos platicaras un poquito por qué escogiste este disco. Bueno, la verdad que siempre es bien difícil escoger un disco, ¿no? Escogí este disco porque más allá de, de la importancia histórica que tenga una, una grabación, hay discos que llegan en momentos de tu vida y, y porque tú estás en ese momento, ese disco te enseña muchísimo. Eh, este disco en particular... A mí me, me... Yo ya era, era un estudiante avanzado de música cuando salió este disco y cuando llegó a mi vida. Y como cantautor, como trovador, en el sentido más amplio de la palabra, no estilístico, sino de, de persona que canta sus canciones con una guitarra, cuando escuché este disco y escuché la semejante performance en vivo, fue un disco que me llegó cuando, cuando yo estaba como... En, en un despertar como músico, ya sabes, como conformando un poco mi identidad como artista, sin ánimo de, de ser pretencioso, pero que se transformó en, en mí como en un estándar, por varios motivos. Eh, yo siempre fui muy fan de Caetano, pero ese disco en particular siento que tiene una performance en vivo que a mí me ha marcado un estándar, un, un lugar que perseguir que no lo, no lo logro ni creo que vaya a lograr llegar a semejante performance, porque bueno yo considero que Caetano es, es palabras mayores, sobre todo en performance en vivo, y lo he visto en vivo varias veces. Y ese disco en particular tiene una conjugación de... Me enseñó que la música tradicional puede ser de vanguardia, primero, porque es un disco muy vanguardista, pero que tiene muchísimo de música de raíz de música italiana, de música, español, de música española, de hecho, y de música eh, brasileña, que, que también la intelectualidad, porque es un disco también con mucha carga intelectual, eh, puede ser entretenida, puede ser cálida, puede ser poética, puede ser disfrutable. Entonces es un disco que en particular a mí me, me obsesionó en ese sentido porque me hizo descubrir eso, que es algo que he perseguido y creo que perseguiré 
por el resto de mis días en, en mi carrera artística, como esa búsqueda, esa búsqueda que seguramente, por supuesto que sin intención, me enseñó Caetano en ese disco. Eh, por eso lo elegí, porque es un disco que escuché hasta el cansancio, porque saqué mil canciones, porque eh, escuché lo que hace la bataca, lo que, lo que hace el bajo, lo que hace esto, lo que hace lo otro. Eh, es un disco que, que tiene momentos tan pero tan pequeños, tan sutiles, y que funcionan tanto y que conmueven tanto, que realmente se me hacen un, un estándar a que perseguir. ¿no? Omayo a Federico y Julieta. Sabemos que Caetano es admirador de Federico Fellini. ¿no? Entonces de ahí viene el, el homenaje a Federico, pero ¿por qué a Julieta? ¿Sabes de casualidad por qué a Julieta? Es Julieta Massina. Julieta Massina, aparte de ser actriz fetiche de las películas de, de Federico Fellini, fue su esposa. Ah, claro. De hecho, de hecho hay una canción eh, ahí que se llama Julieta Massina. Claro. que es un rolón, tremendo rolón, y, y tiene una letra muy, muy interesante, eh, y habla de Julieta Massina. Aquí estoy, eh, estuve haciendo un poco de búsqueda, y de hecho la, hay, una, hay una canción que se llama Julieta Massina, uh -huh. y, este, y estuvo prohibida en Brasil por, por blasfemia. Pues no mira, sabía. lo que dice Julieta Massina, puta de, de, puta, la puta de la otra esquina, sí, tiene, bueno, qué sé yo, tal, tal vez por calculo que por porque dice puta, qué sé yo, sabe, <ríe> ya sabes. Sí. Eh, pero bueno, Caetano también estuvo, estuvo prohibido, estuvo preso por poco tiempo, pero estuvo preso antes de exiliarse en, en Londres, donde nos regaló también discos como Londres, como varios, varias cosas que hizo en inglés que son maravillosas también. Eh, de ahí viene también la canción, digo, por hablar de Caetano, pero la canción Terra, que es una canción preciosa, que dice que él cuenta cuando yo estaba preso, empieza a hablar, la canción es tan, es tan bonita porque empieza a hablar de que él estaba preso y que veía una mujer en un afiche, y habla de las curvas y de la belleza de esa mujer, y en el coro dice Terra, habla de que en realidad lo que él le cantaba era el mapa de Brasil, que veía colgado ahí en, en la cárcel, ¿no? Qué bonito. Okay. Sí, tremendo Caetano, tremendo. Uf, a, mí, a, mí, a mí me gusta mucho un disco que se llama Libro, Sí, tremendo. Bueno, estaba por... Mira, ese disco también me, me marcó mucho porque salió en esa época que yo era estudiante. Recuerdo que salió ese disco y fui corriendo a la disquería a comprarlo. <risa> y es un disco aparte tan ambicioso a nivel musical, con tanta, tanta instrumentación, con una interpretación, unas rolas tremendas. Después también Noches de un Norte. Eh, toda esa época de Caetano, que es bastante contemporánea, eh, son, son unos discos fantásticos que yo viví en tiempo real. Vamos, eso es lo que pasa. De hecho, hoy saco una nueva rola, Caetano, hoy a las 21 horas. Y, y bueno, eh, ojalá la escuchemos todos y la disfrutemos, porque seguramente va a estar fantástica, como todo lo que hace. Pero esos discos en particular, a mí me llegaron en una época donde yo estaba muy, pero muy hambriento de, de saber y escuchar lo que hacían mis héroes, mis ídolos, ¿no? entre ellos Caetano, que es uno de, 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 de los tipos que más he admirado a lo largo de mi vida. ¿Y a quién más admiras, Yayo, ya de una vez? Mira, hay, admiro mucha gente, mucha, sí, sé, realmente mucha, ¿no? Es como tú, te podría nombrar 30, 40, pero hay tres músicos que, aparte de que los admiro, son tal vez los que más escuché y que, y que siempre noto que están en todo lo que hago. Eh, que es Caetano Veloso, Jaime Ross, que es un artista uruguayo del cual soy, soy también eh, tremendamente fanático, 
Eh, y, y el otro es Joan Manuel Serrat, que yo lo he escuchado toda mi juventud, toda mi infancia, y, y que también es una persona, un personaje que son como familiares musicales, ¿no? Son como papá, mamá y padrastro, tío, no sé, ya sabes, es, claro, es como sí, la sí. gente que siento más cercana, que conozco todo lo que han hecho, que los he visto en vivo mil veces, que los he imaginado mil veces, que he imaginado que los conozco mil veces, y después tengo también muchísimos héroes eh, musicales que se van renovando además todo el tiempo, ¿no? porque muchas veces descubro nuevos personajes con los cuales me obsesiono, que me enseñan mucho y que... Y que, y que me encanta escucharlo, pero esos tres personajes eh, son tal vez los que más he consumido, son los, los músicos que más he consumido. Y Carlos Gardel, por supuesto, ¿no? Pero no ha sido tan contemporáneo a mí, Carlos Gardel ha sido también un personaje que siempre he mantenido como, como de, de manera muy idílica, ¿no? Muy bien. Pues ya yo, ha sido un placer tenerte aquí en Cómo está la banda, y me gustaría que te despidieras como se te dé la gana. Pues me, me despido con el placer de haberte conocido, me encantó la Igualmente. plática, me encanta platicar de músico a músico, de, me encantan las, las preguntas que haces, estoy a tu disposición, la Igualmente. verdad poniéndome a tu disposición. Igualmente, muchas eh, ojalá, gracias. Ojalá, ojalá nos conozcamos en persona pronto, va a ser un placer Seguro y seguir que con sí. esta plática, sea que se grabe o no se grabe. Eh, y bueno, felicitarte por, por, por tu carrera, por, por el emprendimiento, porque me parece, me parece muy hermoso lo que haces. Sé que no lo haces por dinero, lo haces por amor. Y, y cada vez queda, queda menos gente que hace cosas por amor en este mundo tan pero tan curioso. ¿no? Y te agradezco mucho, te agradezco mucho la, la, la invitación, agradezco que, que hayas investigado, que, que hayas sido tan cálido y, y bueno... Amigo, aquí, aquí tienes un nuevo amigo y saludar a toda la gente que, que, que esté escuchando y gracias por, por acordarte de nosotros. ¿Cómo está la banda? <risa> gracias, Yayo. Un placer, hermano. Gracias.